0: Välkomna till Dataministeriet med mig, Anders Bäckström.
1: <laughs> Förlåt, jag kan... Det är de här lurarna. Du är in i mitt och pratar. Du får börja om.
0: Välkomna till Dataministeriet med mig, Anders Bäckström. Och mig, Filip Jonsén. Och... Jag... Jag måste bara först säga lite så här att jag, jag tycker att vi har haft så himla bra avsnitt de senaste veckorna. Ja, i och för sig alltid, men väldigt kul att så många har tackat ja när vi har frågat om de vill vara med. Ja, verkligen. Eh, men... Om du får säga det själv. Ja, om jag får säga det själv. Men idag har vi inte med oss någon gäst. Idag är det bara du och jag. Eh... Så vet vi vet, ja. Ja, precis. Vi hörde lite fotsteg här för en stund sedan, men nu verkar de ha lugnat sig ja Men idag så har vi ett särskilt tema Det är ju lite Halloween Och framförallt alla helgonstundar För de som faktiskt kommer ihåg att det finns en svensk högtid också Och med anledning av det så har vi ett särskilt tema idag Och det är döden Döden
1: Men innan vi drar igång döden Så tänkte jag att jag skulle göra ett förtydligande som kanske alla jurister förstod vid förra avsnittet av Martin Brinnen. Han använde ett uttryck som var ganska komplicerat, nämligen obiter dictum. Och, och det har kommit in några frågor vad obiter dictum egentligen är. Och det är ju då när framförallt högsta domstolen uttalar sig om andra rättsfrågor än de som föreligger i det enskilda ärendet eller i det enskilda domen. Mm. Så är det med den saken. Och det är ett väldigt intressant fenomen. Och om, om man vill läsa mer kan man googla på obiter Dictum och antingen namnet Torkel Gregov som vi alla känner till eller en annan kändis Kristina Ramberg som båda två har skrivit varsin artiklar eller artikel om just vad obiter Dictum är
0: och eh, hur man ska tolka det. Mm. Man kan Superintressant. Ja, hur är det med det där då? Gäller det bara i Sverige eller är det vilken domstol som helst? Alltså ÅBT-diktum är ju... Alla förstår ju att det kommer från en romersk rätt så att det är inte bara högsta domstolen utan det finns även i utlandet. Mm. För jag tänker att just det förfarandet att faktiskt svara på frågor som ingen har ställt det känns som en väldigt typisk EU-domstolen-grej att göra. Ja, jag tror att alla instanser
1: av högre rang världen över, använder sig av det här uh,
0: verktyget. Mm. Ja, men det är väl inte dumt att göra det kanske, mm. när man faktiskt ser att här har de en fråga som de inte har ställt. Den svarar vi på istället. Ja. Eller kanske om man har tur också.
1: Den brukar väl i alla fall vara något angränsande.
0: Mm. Ja, det kan man väl hoppas att det inte blir helt eh, taget i luften.
1: Hur som haver, eh, Martin Brinjen använde det uttrycket och nu kan ni också göra det där hemma.
0: Mm. Vi kan väl lägga upp en eh, stavning av det också när vi ja, på vår eh, LinkedIn-sida. Jag,
1: jag tänkte bara ytterligare en liten grej innan vi drar igång med döden. Så, eh, vi heter ju Dataministeriet och alla kan räkna ut vad det kommer sig av. Men så såg jag ett citat eller ett stycke mycket ur boken 1984- som jag tyckte var så himla passande- för rätten att bli bortglömd. Mm. Um, och inte minst i ljuset- av det som Torbjörn Tännsjö sa. Att man kanske inte borde ha en sån rätt- och lite grann, man ska inte styra över- vilken information som sprids men... om och, och där står det så här- Den som kontrollerar det förflutna- kontrollerar framtiden. Den som kontrollerar nutiden- Kontrollerar det förflutna mm. Och det tyckte jag Passade så väldigt bra in Just på rätten att bli bortglömd Och det an kommer angränsa Till temat döden Lite
0: senare mm. Det är väl lite på något sätt Det knyter väl an kan man väl säga Till ett annat uttryck som man brukar Prata om i ja, Alltså att det är vinnaren som skriver historien Ja ehm, Och det Även om det är 1984, skriver man ju historien samtidigt som man eh, ja, gör den, så att säga på något vis. Men
1: återgående till temat döden. Eller jag skulle egentligen vilja säga att det kommer mer handla om icke-varat. Att mm. inte finnas mer än döden. Att det, jag, jag, varför ska man begränsa sig till det som händer efter livet? jag tycker man ska prata om det som hände före i livet också
0: mm.
1: det är väl lika relevant men lagstiftningen verkar i de flesta fall ha fokuserat på vad som händer efter man dör på olika sätt med upphovsrätt um, och andra rättigheter mm. medan rättigheterna man hade innan man fanns som är ju i princip lika lång tid oändligt framför och oändligt bakom varför är inte det lika viktigt?
0: Och har du själv hittat något svar på det? Nej.
1: Däremot har jag ju hittat masser med inkonsekvenser i svensk lagstiftning såklart. Men jag tänkte ändå vi, vi börjar med liksom grundbulten i GDPR. Inte behandling den här gången för det pratar vi med Martin om. Men vi kan prata om vad en personuppgift är kanske. Jag tycker det, nu har jag nog ljud. Nu håller du på med din mikrofon. Mm, så den, tar... den börjar brumma. Aha. Men i alla fall en personuppgift. Då är det varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Nedan kallad en registrerad. Varvid en identifierbar fysisk person är en person... Som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska fysiologiska Genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Och ja, jag vet inte ens vad jag. Jag, jag blir lite trött när jag. Läser. För det första så är det ju så krångligt skrivet som det någonsin går. Ja. För det andra är det ju i vart fall tre begrepp som inte definieras i GDPR man använder. Det ena är upplysning. Vad är en upplysning. Det andra är, vad är en fysisk person? Och det tredje är en identifierare. Ingenting av dem lämnar GDPR eller dataskyddsförordning. Egentligen någon vidare
0: förklaring, vad det är för någonting. Mm. Och hur många av de här har du grottat ner i? Uh, jag har försökt att
1: ja, upplysning har jag lite grann hoppat över faktiskt. För det tycker jag är alldeles för konstigt ord. Mm. Men jag har titta lite grann på vad en fysisk person är. Och jag har tittat lite grann på vad en identifierare är. Och då tänker jag att jag börjar med identifierare. För det är ändå lite lättare.
0: Ja, okej. Okay.
1: Mm. Eh, <clears throat> ursäkta. Men då tänker man. Ja, men eftersom man använder det i en definition. Så förklaras det nog närmare någon annanstans. I lagtexten. Så tänker jag. Mm. Ja. I själ eller i en artikel. Mm, så kan man tro. Och då, då tar man ju fram sin pdf-kopia av dataskyddsförordningen så klickar man Ctrl-F mm. och så skriver man in identifierare. Och så hoppas man ja, nu kommer jag få 40 träffar och kunna läsa och lära mig allting om identifierare. Men så är det inte. Utan du får jag tror att det är tre träffar utöver den i definitionen av personuppgift. Um, och det är då i skäl 30. Um, där det står att man är en fysisk person igen. Där dyker den personen upp. Mm. Uh, man kan knyta sig till en nätidentifierare. Ja. Jag lämnar det där för att jag vet inte vad en nätidentifierare är. Men det kan i alla fall vara uppenbarligen någonting som lämnas av den här fysiska personers utrustning, applikation, verktyg, det vet mm. vi ju vad det är, hammare och så vidare. Ja. Och protokoll, till exempel IP-adress, kakor, mums, eller andra identifierare som radiofrekvensetiketter.
0: Ja, det, det låter ju väldigt eh, analogt. Alla de här olika orden har jag inte
1: slagit upp och, och, och fördjupat mig. Jag vet vad utrustning är. Jag vet vad en applikation är och jag vet verkligen vad ett verktyg är. Mm. Ett protokoll har jag ett hum om. HTTP och så vidare. HTTPS och FTP och allt vad det finns. tror jag i protokoll. IP-adress vet jag vad det är. Kakor vet jag vad det är. Jag fyllde år igår så att då käkade jag kakor. Jag fyllde förra veckan när, när ni lyssnar. Och jag, men jag har ingen aning vad en radiofrekvens etiketter. Jag lyssnar inte på radio. Eller poddar. Nu bara babblar jag på er. Mm. Um, och de här sakerna då. De kan efterälda spår. Som särskilt i kombination med unika identifierare. Och andra uppgifter som tas emot av servrarna kan användas för att skapa profiler för fysiska personer och identifiera dem. Mm. Mm. Så kombinationen av nätidentifierare, andra identifierare och unika identifierare. Jag undrar om de som skrev det här har en aning om vad de pratar om.
0: Jag tror inte det va?
1: För det här är de enda ställena då där det här ordet identifierare förekommer utöver i definitionen av personuppgift. Mm.
0: Mm. Det vore ju intressant att veta, eller få ett hum om i alla fall, varifrån alla de här begreppen faktiskt kommer. Vem det är som, så att säga. Jo, men jag har. Alltså, ska ni inte skriva in någonting om det här också?
1: Ja, ja du, det, jag har inget svar på det, för jag saknar fortfarande mina proppar och SUR. Mm. Alla förarbetarna. Jag tror att jag ska skriva. Nej, inte jag. Ja, någon, någon får jättegärna skriva till datainspektionen och fråga vad alla de här identifierarna är för någonting. Ja. Um, och framförallt då vad en unik identifierare är.
0: Mm. Ja, det vore kul att veta.
1: Då tänkte jag att vi går in på fysisk person. För det är där mm. döden kommer in såklart. Eller icke-varat på ett helt annat sätt än identifiera. Att man kan identifiera i ordets mer generella Bemärkelse som vi själva kan använda om att man identifierar sig med sitt körkort och så vidare. Då, eller om man ser på c kan man, har ja, vi identifierat det här uh, liket vi hittade nedgrävt i gödselstacken mm. Mm. och så vidare. Fysisk person. Jag tror att alla kommer ihåg att i personuppgiftslagen så fanns det en lite bättre definition faktiskt. För där skriver man fysisk person som är i livet. Mm. Då kom ju i och sig hela det här med livet och vad det är för någonting in. Mm. Men nu har man bara skrivit fysisk person. Och då kan man ju fundera lite grann så här på vad, vad är en fysisk person då? Ska man ta det motsatsvis att det inte är då en fysisk person eller det blir på då om man är en jurist så finns det fysiska personer juridiska personer mm. och så vidare olika associationsformer det vill säga olika former av att organisera sig föreningar stiftelser aktiebolag kommanditbolag och allt vad det finns fideikommiss kanske men om man tittar då på vad myndigheter menar med fysisk person. Jag har absolut inte tittat på alla myndigheter men jag tänkte så här, två myndigheter som ändå är ganska viktiga det är Bolagsverket med alla mm. aktiebolag och andra sånt och Kronofugden. De mm. borde ju veta vad de pratar om. Ja, det kan man ju tro eller förutsätta. Så då har jag helt enkelt konsulterat Bolagsverket och Kronofugden och går in och tittar på vad en fysisk person är i deras verksamhet. Mm. Och fysisk person är lika
0: med en människa. Ja. Ja, det känns ju också ganska rätt, eller? Det är ganska ja. många människor i alla fall.
1: Men jag vet inte om jag blev klokare.
0: Nej, inte nödvändigtvis.
1: För människa är ju bara någon biologisk term för vår art av tror jag att det är en art. Ja. Homo sapiens. Ja. ja. Men i alla fall jag, jag har inte stannat där Utan då börjar jag gräva så Okej okay. Men Människa Är man människa då När man föds Eller är man människa när, redan när man Blir avlad Så när Vad är en människa mm. Och då Dels så finns det ju olika Religiösa teorier Såklart Och eh, det är superintressant Eftersom vi i Sverige Har en ganska Klinisk definition På sätt och vis i alla, fall, i alla fall När livet tar slut Jag tror fortfarande att det är att man är hjärndöd Det vill säga man, man mäter inga Vad heter det? Hjärnvågor eller vad det heter i hjärnan
0: Ja, det är ingen aktivitet i hjärnan
1: Nej, i alla Nej, exakt um,
0: Så om man är zombie
1: Då har man ju en minimal aktivitet Så då är man inte död
0: Nej, jag kan inte så mycket om zombies så att jag vågar uttala mig om det. Men jag litar på dig.
1: Och när, när livet börjar då finns det ju i alla fall ett ganska nytt rättsfall. Jag tror det var från faktiskt i år. När man åklagade som la ner ett åtal för att en person har inga rättigheter innan man är född ur straffrättsligt perspektiv jag kommer inte exakt ihåg var jag gissar att barnet på något sätt hade dött under förlossningen vilket mm. såklart är ämst men jag kan backa bandet ytterligare ett steg, jag backar bandet till det som kallas mänskliga rättigheter
0: mm. Fan, det kommer kommer ju en...
1: människan in
0: det, det gör det och de har ju varit med ett tag och
1: då finns det ju dels de allmänna deklarationerna om mänskliga rättigheter och så finns det ju olika sektionella, till exempel om mot tortyr och det finns mot barn, alltså, eller barns rättigheter. Mm. Och 1959, um, den 20 november tror jag, om jag kommer ihåg rätt, så antog generalförsamlingen FNs deklaration om barnets rättigheter alltså inte konventionen, barnkonventionen utan man antog en deklaration om barns rättigheter och jag, för, jag vill bara innan jag säga det här jag har absolut ingenting emot svenska bortlagstiftning för nu kommer liksom vissa kretsar antingen hata mig eller hoppa och skutta för att jag säger det här men i den här deklarationen Um, så säger man, nu måste jag läsa innan till. Mm. Barnet på grund av sin fysiska och psykiska omognad behöver särskilt skydd och särskilt omvårdnad innefattande lämpligt rättsligt skydd såväl före som efter födseln. Mm. Det tycker jag är ett väldigt intressant uttalande. Ja. Så att på något sätt så har Dels så använder man barn om någon som inte är född än mm. Bara det är intressant mm. Och sen så säger man att den har Vissa rättigheter, nämligen till skydd Såväl före som efter födseln mm. Och därför tänker jag att Här har man ju då valt att säga att ett ofött barn har vissa rättigheter och då kan man ju fundera på om man har det eller inte har det och sen kan man ju gå vidare till om man, om man har rättigheter efter man är död istället mm. alltså jag, nu är jag ju helt oreligiös så att jag tänker såhär innan man är född alltså innan man ens är sig avlad då, då är man samma sak som man, när man är död mm Alltså icke-vara, man finns inte det, det är ingen skillnad på Att ha funnits och inte finnas Och att aldrig Ha funnits och inte finnas
0: eh, Nej, kanske inte På ett sätt nej, Möjligen historik Men det ja, är men För ja, den, för för den enskilde i så fall Eller för den som inte finns så Man ju, finns lika lite mm.
1: Och jag menar när det har gått två generationer Så ändå har ändå alla glömt bort att man funnits jag har ingen aning om vad mina generationen ovanför min mormor, morfar, mor, farfar, farmor heter ens. Eller var de bodde. Jag vet ingenting om dem.
0: Nej, jag kan väl inte säga att jag vet det heller, men jag vet ju att släktforskning är en ganska stor grej, men som kanske inte, om alla utnyttjar rätterna att glömd, så kanske man inte har hittar alla roliga källor så småningom. Sen släktforskningen framöver kanske går den. Ja, inte så ljus framtid till, till mötes. Fast ja, men vi, vi hoppas på att
1: arkivlagen ändå trumfar rätten att bli bortglömd ett tag till. Ja,
0: det får vi hoppas. Visst uppgifter lever finns kvar.
1: Men då, då tänkte jag då, då först man lite så här, ja, men hur ser svensk lagstiftning ut då på olika områden? Ja, det är klart att döda har ju rättigheter till upphovsrätt. I olika tidsperioder. Mm. Jag har ingen åsikt. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, eller varför man har det. För personen i sig behöver ju inget skydd längre. Nej. Nej. Um, och vi införde ju svensk lagstiftning där för tal av avliden för ett antal år sedan. Då kan man ju också fundera på lite grann så här. Otroligt intressant. Uh, faktiskt hur man har formulerat det. Nämligen att förtal av avliden sker då om man kan anses ha kränkt
0: den frid som bör
1: tillkomma
0: den avlidne. Mm. Det låter lite som det där som brukar stå på kyrkogårdar eller på gravplatser. Att det står någonting om att man ska vara... Vila i frid. Ja, men det brukar ofta stå en litet plakat att man ska vara försiktig eller vara... Ja. Var fridfull eh, i den miljön just.
1: Men jag,
0: jag håller med om det. Och, och, jag menar, jag,
1: min pappa gick ju bort bara för två månader sedan. Och eh, det är klart att det skulle vara tråkigt för mig om någon pratade illa om honom. Men jag tycker inte det skulle vara tråkigt för honom. Och jag vet inte om han har någon frid. Nej. Det är väl jag som vill ha frid kring honom. Men här tror jag att nu ska jag säga att jag inte har löst förarbetena till det här. Nej. Um, men att man kan kränka den frid som bör tillkomma den avlidna. Så friden tillhör den avlidna här. Mm. Och det tycker jag är ett konstigt begrepp. Om man, om man då tar till exempel som vi pratade om förra gången, det arbogafallet. Då sa man mm. ju att de personuppgifterna kring de som hade avlidit var personuppgifter kring mamman så det var egentligen inte de här två barnen som behövde skyddet eller det var inte de som deras personuppgifter som fick skydd det var ju mammans personuppgifter och sen fick de inte skyddet eftersom datainscriptionen ansåg att det förelåg journalistiskt undantag mm. av att lägga ut ett föransökningsprotokoll på Pirate Bay mm. högst märkligt Mm. Men tänkte jag Okej, okay, så att döda har i viss mån Rättigheter Man har rätt till frid Och I svensk lagstiftning Har ju faktiskt även Ofödda vissa rättigheter mm. Nämligen att man kan få Arva mm. Mm. Um, Man kan förordna Om testamenter då Till någon som är ofödd Mm. Men bara under förutsättningar personen också föds. Senare. Ja, mm. Och då är det till och med så att man får inte vara. Det låter hemskt där jag pratar om. Men man får inte vara döföd. Nej För om man är dödfödd då har du ju aldrig fått det där arvet. Nej, det
0: blir väl lite svårt. Jag vet inte. Blir det? Är det. Ja, Vid tillfället
1: lösen... för testators vilja så mm. fanns ju fostret. och det kan ju få enorma konsekvenser
0: för de efterlevande. Mm. Ja, jag kan inte säga att jag kan det där särskilt eh, noga så pass att jag vågar säga så mycket om det. Men eh, skulle man kunna tänka sig att det är så att eh, det ändå på pappret, så att säga, tillfaller den som. Ja, aldrig föddes För att sen hamna i vårdans hav, det händer i så fall. Det
1: skulle ju kunna vara så Men så är det inte Nej nej Det kan ju vara ett fall då Den som bär på barnet inte har någonting Med Den testators äh, Liv att göra egentligen Alltså de mm. behöver inte vara släkt Eller någonting
0: nej, nej, så kan det ju vara Ja men i
1: alla fall, man kan säga att jag tror inte att lagstiftaren någon gång liksom har tagit ett steg tillbaka och tittat på alla olika lagstiftningar som handlar om icke-varat. Och sagt, okej, okay, nu ska vi ha den här linjen kring folk innan de finns och efter att de finns eller att de har funnits. Mm. Nej. Och säga, aha, den här personen kanske kommer finnas i framtiden, då ska vi skydda den på det här sättet. Den här personen har funnits eller kanske har funnits det beroende på om man är, hur filosofisk man vill bli och har rätt till samma skydd som den som
0: inte ännu har funnits. För jag tycker att det borde vara lika. Mm. Eh, nej, där har man väl inte gjort något samlat grepp. Eh, det kanske är så att man inte insett att det finns en problematik i allt det där heller. Framförallt tänker jag med personer som faktiskt har funnits. Det, att eh. det,
1: att det, ja, det finns ingen problematik, det är bara i mitt huvud.
0: Nej, men jag tänker så här att alltså, ja, vad är det, internet fyller 50 år idag, eller visst var det något sånt? Eh, men hur alltså, det är inte jättelänge som vi faktiskt har använt typ sociala medier och så, eh, och lämnat spår av oss precis överallt du menar online-identifierare? Ja, precis. Eh, nämen I den omfattning som vi gör idag och har gjort kanske de senaste åren. Facebook blev ju hett, typ 2007. Eh, och, ja, men lagstiftning brukar ju vara lite långsam. Det kanske ja. är liksom när fler och fler börjar trilla av pin som man märker att oj, här är, finns det jättemycket uppgifter om.
1: Och jag tycker jag ändå såna många. Sociala nätverk har ju faktiskt satt upp regler för jag säger inte att de är rätt eller fel deras regler men de har tänkt på frågan mm. och eh, man kan utse till exempel um, under livet då man kan utse en person som ska få ta åtgärder på ens konto efter man har dött. Um, på vissa sociala plattformar, mm. på andra krävs det att man då har någon typ av myndighets ja, verifikat att man personen är avliden och att man är det närmast släktingen för att få vita åtgärder? Jag vet att många, i vart fall brukar man kunna få släcka ner konton helt. Mm. Där kanske man inte får ändra innehållet. Nej. Men jag, jag kommer ihåg en sak som Torbjörn Tännsjö var inne på. Um, det här med rättigheter och rättigheter till sin information och rättigheter till kroppen. För att det är inte helt... Alltså, det kan ju låta att jag bara sitter och funderar på helt sjuka saker. <laughs> Men det är inte så. För att det här går ju igen till exempel med att donera sina organ.
0: Mm.
1: Likväl som man kan då skulle kunna donera sina personuppgifter till forskning. Mm. Varför skulle inte det vara lika relevant idag att kunna donera hela alla personuppgifter man har samlat på sig under ett liv för framtida forskning det, mm. till exempel om du har en, någon sån här app för att mäta din hälsa och det, jag är helt övertygad om att du skulle kunna få fram fantastiska resultat om hur man borde leva om man, om man då analyserade det där och, och anledningen till att personer dog
0: mm.
1: och det borde man ju också kunna donera precis som man kan donera sina organ efter sin död man kan styra över det man kan styra över sin kropp efter man är död så här, nej ni får inte ta organ Mm. Men du kan inte styra över dina personuppgifter. Nej. För de är inte personuppgifter längre i Sverige. Nej. Det är också, det är inkonsekvent. Mm.
0: Ja, men det står det inte till med i förordningen att det är upp till varje land och själva bestämma om man ska eh, se till att dödas uppgifter omfattas av lagstiftningen eller inte. Jo, det har jag ju tittat lite grann på. Hur det
1: ser ut då i andra länder. Mm. Och eh, mycket riktigt så i vissa länder har ju personer eller deras personuppgifter det är ju ingen person längre. Det är ingen fysisk person i livet som vi sa förut i tiden. Mm. Men i alla fall avlidna har skydd i vissa länder så som till exempel i Danmark tror jag att det är så. Mm. Eh, att man har skydd i ett antal år då. Mm. Tio, ungefär tio år. Jag. ja eh, De flesta länderna har ju inte ens nämnt där. Nej. som man då numera inte, så vitt jag förstått inte ens nämnt i svensk lagstiftning um, förutom i några exempel jag har tagit med just när det gäller personuppgifterna
0: mm.
1: men uh, så det ser lite olika ut och vi återigen till här, den här <går> mitt mit, mit kanske kära stämne är ju ändå hur svårt det är att få en gemensam lagstiftning på det här området mm. um, men uh, jag vill ändå backa bandet till det här med donera saker för att man kan i många länder kan det och även i Sverige tror jag kan du ju också ge din kropp för till exempel inte bara forskning utan till exempel att man kan donera sin kropp till läkarlinjen. Mm. Um, och det är också tycker jag så här, men varför kan man bestämma över sin kropp så otroligt i detalj men inte över sitt
0: ja, vad sa vi, digitala fotavtryck. Mm.
1: Det är det någonting märkligt?
0: Ja, det är det. Tror du att det kan ha att göra med att eh, alltså, kroppen är ju ganska begränsad. Alltså den fysiska kroppen. Och att den... Eh, Alltså att det bara är en fråga om praktiskt eller praktik eller vad ska man säga, att det är praktiskt möjligt eller lättare i alla fall att eh, göra vad man nu vill att någon skulle göra med kroppen den fysiska kroppen.
1: Men om, om man tänker att det skulle finnas en, en själ på ett eller annat sätt alltså, de flesta tror jag tänker så här: nej själen är nog inte kroppen, själen är någonting annat. Mm. Själen är samlingen av minnen, tankar Mm. Trosföreställningar och så vidare. Och, och, och när man dör, då var finns det här kvar? Finns de kvar i kroppen? Eller finns det nog snarare kvar på ditt Facebook-konto? Mm. Snarare än det senare då skulle jag säga. Och bortsett från alla Terms and Conditions då på Facebook-konto så tänker jag att det är väl viktigare att få bestämma över all den här informationen som faktiskt är jag mm.
0: än en sig kött och ben. Mm. Det kan jag hålla med om. Jag tyckte mig läsa någonting om just det där om Facebook-konton, framförallt då. Där det var någon forskare inom psykologin som hade ansett att det var menar, att det faktiskt kunde ha en ganska stor. Menar, att det kunde bidra väldigt mycket för anhöriga eller vänner och så i deras sorgearbete efter någon som har avlidit att faktiskt ha det här Facebookkontot att gå in och titta på gamla bilder eller statusar eller vad det än kunde vara. Då. Att det kändes inte så, vad ska man säga abrupt slut utan ja, ja men en typ av sorgarbete. Ja,
1: men det, det, just på Facebook, även om jag aldrig har haft det själv så har jag läst på nu, där kan man göra just de här minnessidorna mm. som jag verkligen tror är ett bra initiativ. Mm. Um, och, och de har väl också det där att man kan utse en person som kan göra Väl, få saker, med några saker Uppdateringar
0: mm. Ja, jag tror att det var statusuppdateringar Och ändrade någon bild och så Men inte historiken um, Om jag minns det rätt
1: Nej, för att om man Kontrollerar det där förflutna Då kontrollerar man ju även framtiden mm, Precis
0: Ja, nej men det, det, det har ju faktiskt sett Lite mer praktiska exempel på Att folk har personer som faktiskt har avlidit och varit engagerade på sociala medier att någon då som uppenbarligen inte är de själva faktiskt gör ett sista ett sista inlägg man ska säga då.
1: Och nu vet jag att det är vita arkivet och så vidare, där tror jag att man eller jag vet jag, jag vet att jag tror att man kan fylla i såna, den typen av saker. Mm. Men det är inte bara att jag bara funderat på oj det här ser konstigt ut och det här verkar konstigt. Ut. Jag har även ett förslag på hur man ska lösa det här. Mm. Ett digitalt testamente. Det ska vara så att du äger, du äger den frågan också. Mm. Du ska kunna bestämma vad som händer med dina personuppgifter efter du dör. Jag tycker inte, det här är min högst personliga åsikt. Jag tycker inte att dataskyddsförordningen ska stanna där man dör
0: som det är idag. Jag tycker det är konstigt. Mm. Ja. Du tänker istället att den, att den fortsätter till det tar slut. Och att det möjligen då finns redan innan. Ja, det så tycker jag att jag brukar ju köra det på mina
1: föreläsningar har jag en bild på ultraljuds från ultraljudsundersökningen på no, något av alla mina två barn. Mm, ja. um, och eh, jag, jag tycker även det är konstigt. Varför skyddas inte den bilden?
0: Mm. Ja, jag tycker Det, det är jättemärkligt. Den, det är ju ganska konstigt. Eller det, det kan ju... Ja, jo, det håller jag verkligen med om för det det, det är ju ganska så, eller uppenbart så att det inte är någon annan på den bilden. Ja, alltså det är väldigt svårt att känna igen henne. Ja, jo, hon kanske inte säger helt lik. Men jag massor... tänker att det är framförallt för att det står... Alltså, det står ju sådana saker som... Det kanske inte är bilden i sig, men det står en massa andra saker på en sån. Ja, det är det Massa siffror. och personnummer på den vars mager är.
1: Och säkert var bilden är tagen, vilken vilken exakt eh, kamerutrustning eller ultraljudsutrustning som man, man kan ändå veta ja, inte vem där för det finns ju ingen vem enligt dataskyddsförordningen. Mm. Det finns ingen fysisk person. Än. Men dels så skulle jag önska att man, om det var det man menade att man eh, förtydliga mm. i den svenska implementationen
0: mm.
1: att det gäller som tidigare personer i livet. Och sen får man helt enkelt gå till en annan typ av lagstiftning och se vad, vad gränserna för livet är. Enligt svensk rätt. Mm. Um, det är en sak. Det andra är att jag tycker att man då skulle få styra tydligare över vad som händer med ens personuppgifter även efter man dör.
0: Mm. Så det är två konkreta förslag som jag har. Och har du också något förslag då på hur man gör det? sen. Alltså bestämmer man generellt att jag vill att min ja, jag vill att mina uppgifter ska finnas kvar eller ska man ha som ja det blir lite som en del som har så här vilka cookies man tillåter att man har extremt många tjänster där man ska gå igenom alla eller säga nej till allt. Ja, jag tycker inte det är konstigt,
1: jag menar det kan låta obehagligt att tänka på sin egen eller det är obehagligt att tänka på sin egen död eller, eller jag tycker det i alla fall, och många med mig men samtidigt Antingen kan man ju välja då att abdikera. Ja, det här orkar jag inte tänka på. Eller så kan man göra det bästa situationen. Och eh, om man är intresserad av att skriva ett testamente. Om man vill styra över hur ens eh, tillgångar efter ens stöd eh, då ska förvaltas eller fördelas. Vilket väldigt många gör. Mm. Och, och, och klarar man av att göra det då borde man väl klara av att skriva jag menar, hur, hur många konton har du. Du, du har säkert jättemånga konton, men det, det kanske är en handfull som egentligen är relevanta. Mm. Det kanske inte spelar jättestor roll om du har ett, vad heter det? Sånnana här lojalitetskort på ICA. Eller, ja, eller om du har ja, vad, allt vad det finns. Jag menar, många av dem upphör ju per automatik. Det har jag ju fått uppleva nu hur mm. det fungerar verkligen på in, mm. fr från insidan, så att säga. Uh, och väldigt många får ju upplysningar för folkbokföringen mm. per automatik. Och så mm. får man hem ett brev där det står att. Uh, Ja, vi
0: har uppmärksammat
1: att ä, den här personen har avlidit.
0: Mm. Ja, det har ju förekommit en del artiklar om folk som faktiskt har fått sådana fast de är i livet fortfarande. Och det måste ju vara en lite obehaglig eh, upplevelse.
1: Ja, om de är i livet. Ja, precis. Medidentifierare.
0: Mm.
1: <laughs> Nej, men det, det, så det, det är om det egentligen. Jag hade inte så mycket mer att prata om döden just idag tror jag.
0: Nej. Men, nej men det, det är intressant för jag, jag har ju faktiskt varit på en av de utbildningarna eller föreläsningarna, vad, vad du nu brukar kalla det när du visar upp den där bilden på ett av alla dina två barn. Och det ligger ju någonting i det. Vad man har för skydd innan och efter. En annan
1: intressant aspekt som jag bara kom på nu eller plötsligt det är ju det på väldigt många ställen när du skriver uh, under din uh, ditt avtal med en leverantör om, om det är Facebook eller om det ju vi pratar om Facebook, jag har ju inte ens Facebook jag har aldrig haft, men i alla fall när, när du signar upp för någon, någon tjänst så, mm. så skriver du under och säger jag lovar att aldrig dela det här mitt användande med lösenord med någon whatsoever mm. Det blir väldigt problematiskt. Där måste de ju skriva: Då, utom i det fall att jag i mitt digitala testamentet utser en förvaltare att ta hand om mitt användarnamn eller lösenord för att vidta följande åtgärder.
0: Mm. Uh, ja, möjligen. Eller så får man kanske. Jag tänker att från deras håll, den här leverantörens eh, sida, så kanske de har svårt att följa alla olika personers testamenten. Jag tänker om det är en väldigt stor tjänst. Till exempel en tjänst som vi har pratat om nu ganska mycket.
1: Jo, ja, fast det är ju ännu fler som lever och har möjlighet att skriva testamente. Det är ju alla. Mm. Nej, ja, inte riktigt alla, men. Alla som uppnått en viss ålder har jag kan inte alltid det där med rättskapacitet. Jag kommer inte ihåg.
0: Nej, men det spelar inte så stor roll.
1: Jag. Man, man måste vara ett rätt subjekt i alla fall, tror jag.
0: Ja, säkert. Ja, och rättigheter. Och. Sen måste man väl ha någonting att testamentera. Ja, det kan väl vara... Nej, Man kan
1: alltid testamentera sin kropp.
0: Men det borde ju vara samma för personuppgifter då. Ja, det är ju det jag säger. Alltså just att... Eh, jag tänker att även om man är, om man inte är myndig så att säga för jag gissar att det finns någon sån grej kan man testamentera, saker bort, testamentera bort saker innan man är myndig
1: ja nu satte de mig lite där på andra podkanten jag, jag vet inte jag, Nej, kan inte jag vet det. inte
0: heller men säg att man kan att man inte kan det jag skulle, det skulle inte förvåna mig att att ett barn inte kan testamentera bort alla sina leksaker Alltså på genom ett testamente. De kanske kan säga att det ska vara Si och så. Nej, det, det händer inte. Barn ger inte bort sina leksaker. Eh, ja. Kanske inte. Inte jag så tänkte, ofta i alla fall. Nej, men oftast när de inte ser det.
1: Jag tror att det är föräldrarna som ger bort dem.
0: Ja. ja, men så är det kanske. Men i munden. Ja, ja, men precis. Men jag tänker ändå att Nu borde de faktiskt också kunna ha äh, rättigheter åtminstone. Jag håller med om det. Kan jag väl säga. Eh, men... Eh, vad, vad, hur, hur går det med klockan? 45 minuter.
1: Har jag pratat i 45 minuter?
0: Ja, tiden går fort när man har roligt. Och när man dessutom eh, läser eh, lagtext. tyckte du gjorde det väldigt bra förresten. Läste lagtext utan att staka dig.
1: Jag läste lagtext då?
0: Gjorde du inte det? Du läste väl vad som stod om... Eh, Jaha, definition, så. Den, äh, definitionen av personuppgifter Ja men jag har läst den några gånger Ja men ändå, även om man gör det så tycker jag att Sådana där snubblar jag ofta på
1: Jo men jag snubblar ju mer på Termerna, och orden som man använder För att jag, för att jag vill förstå var, Varför använder man just fysisk person Varför använder man identifierare Varför, varför använder man de här orden som ingen begriper jag, jag, ja. Det är som att det är ett självändamål att skriva krångligt Ja, ju det är, så, det är väl,
0: jurister som har skrivit Jag glömde bort det Ja, det är väl till viss del så Att det faktiskt är ett självändamål Skriver man det så att man själv Är en av eller Att man är några få utvalda som faktiskt förstår Då har man ju säkrat sitt Framöver
1: Vad har vi mer på agernan? Vi har inte tagit upp något roligt rättsfall idag Till exempel
0: mm, Nej Eh, är det något särskilt nytt som du har Nej det enda jag tänker på stötta. att det sprutar ut i fall Och ändå har vi inget här nu Nej, det är lite men
1: vi kan ju tipsa om det har ju kommit en, en rad uh, olika rikter, vad heter det? riktlinjer, guidelines mm. um, Framförallt tycker jag Irländska dataskyddsmyndigheterna har ju kommit både om en om konsekvensbedömningar mm. nu för några veckor sedan och sen kom de väl ut med en om
0: eh, vad heter det? incidentrapportering. Mm. Ja, det såg jag. Lite statistik som flimrade förbi i alla fall.
1: Och sen lämnade ju också då... Är Jag tycker det är så svårt att uttala det där. Mm. Där stakar jag mig. Mm. Sin nya guideline om eh, att ingå... Jag, jag mm. säger helt enkelt på engelska mm. Gör det uh, Guidelines 2 2019 On the processing of personal data Under artikel 6.1b GDPR In the context of the provision of online services To data subjects Version 2.0 oktober 2019.
0: Ja, det låter ju Hett, vad har vi då 6.1b Det är avtalsuppfyllelse Precis Superintressant uh. Som vanligt, superintressant. Men eh, det kanske vi får eh, anledning att återkomma till helt enkelt.
1: Och sen var det väl, vänta, vilka var det som har uttalat sig? För vi var inne på NIST för ett antal avsnitt sedan om mm. deras privacy
0: framework. Mm. Där var det någon som hade uttalat sig om det också. FTC. Exakt. Eh, jag hade några kommentarer på det där. Jag har inte riktigt hunnit läsa dem. Jag har dem på min läslista. Här. Alltså det är så mycket
1: superintressant- de, de,
0: ja, de, eh. Alltså jag bara
1: Måttar man inte typ dö imorgon Nu kanske jag gör det bara för att jag säger det Men då, då säger jag så här Mina personuppgifter Ni får använda dem precis till vad ni vill Aha. Bara det främjar mänskligheten
0: Bara det främjar privacy Eller? Ja
1: framförallt mänskligheten ja. Um, ja, Jag är inte så som, som samma sak? Skyddar mina personuppgifter Alltså jag är inte så rädd av mig men jag gör inte heller så himla mycket. Jag är ganska ett ganska tråkigt liv. Så att.
0: Ja, jag, jag, har väl, jag har ju lite såna här sociala mediekonton och så. <laughs> jag tror
1: du skulle säga. Jag har ju lite såna här sociala fobier.
0: Nej det, är, nej, det vet jag inte om jag har. Jag tror inte det. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Så jag vet inte om jag har det eller inte. Men jag tror inte att jag har det.
1: Jag vet inte. Är det, det typ
0: att man inte gillar att umgås med folk? Eller att man... ja jag tror det finns alla möjliga ja, varianter. Jag tror inte att jag har några sådana i alla fall. Men däremot så har jag några sociala mediekonton. Och jag kan väl säga att jag har ju lugnat mig i min aktivitet på ganska många av dem. Eh, inte så mycket för att jag tänker på dataskydd och privacyfrågor och så. Utan bara att jag har haft dem ett tag. Och då plötsligt så gör statusuppdatera inte på samma sätt som jag gjorde 2007. Men som jag däremot ser ganska många i... Eh, vad ska man säga? De, 2007? ja 12 år sedan Ja. Vad vadå? var det något konstigt med det?
1: nej jag bara tänkte vad, vad hände 2007? det var ju hur länge sedan som helst
0: ja, ja men då, det var då jag började använda, använda Facebook och väldigt många som jag pluggade med då alla skaffade det som över en natt, på något vis det slog ju vansinnigt fort men, däremot, så är det ganska många i min föräldrageneration som nu då använder Facebook på samma sätt som alla som började använda det 2007 gjorde då. Och det är ganska intressant. Hur använder man det
1: då och hur använder man det nu?
0: Nej, men mer så här att lägga upp lustiga saker. Om, om en, Lite mer Instagram. Nej, men som jag ofta har fått frågan, från framförallt min mamma kanske. Vad. Men var, var är det, var, varför är det så intressant att lägga upp vad man äter för någonting på Facebook? Eller vem, vad man gör just nu? Varför måste någon annan veta det? Eh, alltså nu det, låter din
1: mamma lite grann som jag.
0: Ja, men, ja det är kanske så. Och det, det finns ju liksom inget bra svar på det. Varför det skulle vara intressant för någon annan att se vad jag äter just nu. Om de inte är på samma ställe som man faktiskt kanske kan prata om det. Eh, men då behöver man inte skicka en bild. Nej, jag. precis. Vanligtvis inte. Men, men det är väl just såna där grejer Som dyker upp väldigt mycket och så här, eh, Nu var ju den här vad var det? det var ju någon eh, rysk app Eller någon rysk grej Som gick via Facebook eh, Hur man såg ut som gammal Eller någonting sånt där De ändrade och Ja den var ryska. rolig eh, Och, och sådana grejer fanns ju även 2007 eller längre tillbaks Eller inte, inte längre tillbaks än 2007 Kanske då men eh, För många år sedan kan vi väl säga då och då var det väldigt många som använde de där, typ vilken karaktär i Vänner är du vilken karaktär i Seinfeldt är, är du och så vidare ehm, vilken Disney prinsessa är du och allt vad det kan vara ehm, och som väldigt många använde sig av och gjorde de där testerna och de testerna tycker jag i alla fall att det har lugnat ner sig bland väldigt många av mina kompisar men inte bland mina kompisars föräldrar då. utan där är det ganska många som fortfarande hoppar F på de där testerna så följer du dina kompisars
1: föräldrar på Facebook? Eh,
0: inte, det här låter lite oroväckande. Eh, nej, jag gör ju inte det vanligtvis, ska jag väl säga. Utan det är några stycken. Fast nu förstår jag, det är inte att du inte är uppdaterad på en helt Du har ju inte tid, du måste ju följa alla de här människorna. Ja, Jag vet inte hur den där fiden funkar, för det verkar vara, jag, Min teori nu är att inga av mina kompisar uppdaterar på Facebook. Det är ett fåtal och så är det typ alla deras föräldrar istället då. Så därför ser jag dem så men, man kan, ja. men det kan ju också vara att det tar Lite mer tid Att organisera dataministeriet Jag använder ju inte Facebook Till så mycket annat än att köpa och sälja grejer Och barnkläder framförallt Så det är väl En bidragande orsak kanske
1: Men har du investerat i Libra?
0: Vad? Libra? Ja. Är inte
1: den här nya valutan?
0: Jo, det, vi får väl se Om det blir någonting av det där det är ganska många bolag med på den pucken här. för mig. Typ alla sådana här stora tech -hjätter.
1: Men eh, Mr Zuckerberg var väl i, var i senaten eller kongressen kanske var? Mm. Återigen och, och svarade nu om Libra häromdagen. Mm. Istället för att bara säga tack och hej som vi alltid gör, men, så varsågod Anders, gör det. Tack alla ni som lyssnar för att ni lyssnar på oss och uh, ha det gott. Så ska jag avsluta med kvällens citat som även inledde dagens program. Den som kontrollerar det förflutna kontrollerar framtiden. Den som kontrollerar nutiden kontrollerar det förflutna.